мы дорогие потомки Ноя. Это Шауль со своими лекциями для вас. И в рамках лекции об успешной жизни сегодня мы продолжим разговор о семи законах потомков Ноя. Эти семь законов мы на прошлой лекции рассмотрели в общем. Дали их характеристику общую, а теперь приступаем к детальному их изучению. Итак, первый закон. Звучит он следующим образом. Запрет идолопоклонства. Вера в единого Бога. Вы скажете, ну да, мы все верим в единого Бога и никаким идолам не поклоняемся. А как насчет икон? Если все-таки да, то нам есть о чем разговаривать. Или насчет каких-то особых святых, то опять нам есть о чем разговаривать. А может быть вы используете в качестве объекта поклонения какую-то особую книгу в добавлении к священному писанию? Или, так сказать, его комментарии, такие, которые вы возводите в особый статус, который предусматривает поклонение этому тексту? То нам опять есть о чем разговаривать. Вот, знаете, если искать поводы, почему нам стоит говорить, их довольно много. Давайте на этом пока остановимся и перейдем к самому нашему вопросу. Итак, закон, который сформулирован как запрет идолопоклонства и вера в единого Бога. Об этом мы найдем великолепный текст у пророка Ирмияву. Ирмияву 10.1.10.16. Библия, книга пророка Ирмии, глава 10, с 1 по 16. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники стражатся. Ибо уставы народов пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они подобны обточенному столбу и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добро делать не в силах. Нет подобного Тебе, Господи. Ты велик, и имя Твое велико могуществом. Кто не убоится Тебя, царь народов? Ибо Тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного Тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из фарсиса золота из уфаза, дел художника и рук плавищика, одежда на них, гиацент и пурпур. Все это дело рук искусных. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут из земли и из-под небес. Он сотворил землю силой своей, утвердил вселенную мудростью своей, и разумом своим распростер небеса. По глазу Его шумят воды на небесах. И он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик и стуканом своим, ибо выплавленная им есть ложь и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его Господь. Рок Ирмиагу и Иеремия, обращаясь к народу Божьему, говорит о том, что 
что и евреи не стоит бояться страхов, которые господствуют в языческих народах. Потому что язычники боятся природных явлений, не видя за ними самого Творца. И боятся они потому, что не видят Творца, они не понимают сущности этого Творца. И поэтому творение для них выглядит таким ужасным и страшным. Далее подчеркивает, что вот эти идолы не являются самостоятельными духовными субъектами, а являются порождением рук человеческих. И они поэтому никакого серьезного зла, да впрочем и добра тоже не могут причинить человеку, потому что они собственно пустые формы. Ну, это примерно так же выглядит вот вы. Заходите в какой-то парк аттракционов и видите там всевозможные страшилки, дорогу, где вам угрожают всевозможные чудовища по темноте, по туннелям, какие-то вагончики едет и так далее. Если бы все это вы увидели на свету, то бы вы поняли, собственно, весь механизм этой комнаты страха. Итак, пророк утверждает, что идолы есть порождение вот этой языческой комнаты страха. Для того, чтобы подтвердить то, что сказал пророк, стоит, я думаю, обратиться к тексту Мидрашей. Это такие серьезные классические еврейские комментарии на текст. Они носят немножко такой литературный характер. Да? Эти Мидраши возникли, вероятнее всего, где-то в начале Средневековья, а может еще немножко и раньше. Так вот, есть такой Мидраш, который рассказывает о том, что юный Авраам, подобно юному русскому писателю Антоше Чехову, служил в лавке своего отца. В отличие от юного Чехова, юный Авраам вынужден был торговать идолами для населения на все вкусы и на все кошельки. И вот отец по какой-то надобности оставляет юного негоцианта в лавке одного. Он, наверное, поручает ли там торгу, так, чтобы мы имели прибыля и всякое такое. И вот приходит джентльмен воинственного вида, пожилой, такой солидный, говорит ему, «Юноша, заверни мне, пожалуйста, такого идола, который бы подходил мне». Ну, тут юноша Авраам, разумеется, лезет на самый верх, на самой верхней полке, он достает оттуда еще совсем не запылившегося идола с такими наглыми глазинапами и подает его этому требовательному покупателю. Тот расплачивается, и уже собирается выходить, как вдруг стоящий заказы юноша спрашивает его, уважаемый, а сколько вам лет? Извините меня за такой нескромный вопрос. Он тот отвечает, 70. Вот, смотрите, так же, как и мне, да, только, слава богу, глупостью поклонение идолам я, похоже, ну, совсем не обладаю, к счастью, к Божьей славе. Тогда юный продавец идолов говорит ему, «Слушайте, как вы такой мудрый и жилой, имеющий жизненный опыт человек, можете поклоняться какой-то деревяшке раскрашенной и покрытой серебром и золотом, которую мой отец сделал только вчера». Но, как сами понимаете, сделка не состоялась. Как говорится, торг неуместен. Тут приходит в лавку древности одна дама, которая приносит жертвенную муку для того, чтобы совершать жертвоприношение. Ну, прям в этой лавке. Похоже, что это не просто лавка, а целый филиал языческого капища. Ну, тут все происходит так, как должно. Молодой Авраам берет в руки палку и начинает крушить всех этих идолов. Оставляет одного, самого крупного из них, и вот эта мука жертвенная остается. Внезапно возвращается папаша. 
И начинается семейный конфликт. Что это такое? Как это произошло? Почему ты нас оставил без хлеба и так далее и тому подобное? Ну, отец юноша говорит, знаешь ли, папаша, тут все так было жутко. Вот пришла эта дама с мукой жертвенной для этих идолов. Я ее принял, а идол как давай между собой вести распри и спорить, кому первому есть. А потом начали драться, и этот вот сам крупный схватил палку и всех поперебил. «Слушай, сынок», — сказал Терах, отец Авраама, — «ты таки что, не знаешь, что этого просто не может быть, они ничего не способны делать самостоятельно?» Тогда Авраам сказал, «Ну я об этом же. Так зачем производить опиум для народа, знаешь ли, папаша? Зачем обманывать людей этими идолами?» В общем, вышло так, что родной отец повел своего сына, угодного, как он полагал, на суд к вавилонскому тогдашнему царю Немроду. И вот этот вот царек взял, да и повелел бросить юношу в печь раскаленную. Ну вот вам и первый акт Холокоста. Правда, надо сказать, что ангел Божий освободил его от печи огненной, и Авраам остался тогда жив. А вот на Терха был... Серьезный позор за то, что он отдал своего сына на вот этот безбожный процесс уголовно, как говорится. А Авраам, прихватив и своего отца, вынужден был бежать, знаете ли, за Вавилон. Ну и ушел тогда от гнева царя. Так вот, смотрите, идолы ничего ровным счетом не могут делать. И я, разумеется, не столько на вот этом примере, сколько анализируя текст Писания, хочу сделать некоторое определение идолов для того, чтобы вы поняли, что им поклоняться не стоит. И вот мое определение. Я, правда, читал во всяких словарях и энциклопедиях другие определения, но мне мое больше, знаете ли, нравится. Итак, идол — это пустой объект поклонения для пустых людей. Не нравится? Тогда не поклоняйтесь идолам. А Бог Авраама и Бог истины – это совсем другой Бог. Вот как об этом говорит сам пророк Ирмияу. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть дворец всего, и Израиль есть жезл наследия его. Имя его Господь. Господь. Что нам остается? Нам остается, знаете ли, мои дорогие, Взять себе за правило никогда, ни при каких обстоятельствах, ни за что не поклоняться никаким идолам. Потому что это пустота раскрашена и не больше. Идол – это пустой объект поклонения для пустых людей. Моя сегодняшняя майса, обращенная к вам от человека, который объяснил мне, что такое идолопоклонство. Было это давным-давно, в середине 80-х годов 20 -го века, в Казахстане, в городе Чимкенте. Сегодня этот город называют Шимкент. И вот от того, что он стал более шипящим, там многое чего изменилось, на мой личный взгляд, в худшую сторону. Оттуда уехали евреи, оттуда уехали немцы, а за ними и греки. Оттуда 
вытесняют русских и другие национальности. Ну вот такой удивительный этот город. А раньше его ласково все и сами жители, и гости города называли «зеленый горошек». Ну, правда, очень милое такое название. Так вот, в этом городе жил один человек, еврей, которого звали Ханон Лазаревич. Это официальное его имя. Он был сразу же после Второй мировой войны главным инженером машиностроительного завода прессов-автоматов в городе Чинкенти. А потом ушел на пенсию и стал свободно мыслящим евреем. Особо за ним охотилась КГБ. Но не давал он им, знаете ли, ни повода, ни покоя. В Чинкенте в этом через весь город течет река Качкарата. Она, наверное, сейчас как-то по-другому называется, более иначе. Но тогда мы ее так называли. И на той реке была одна удивительная кафешка. Держали ее приветливейшие греки. Ее некоторые даже называли рестораном, но неважно. И вот в этой кафешке собирался самый различный народ. Почему так было? Не знаю. Жена и теща нередко спрашивали сына. Мишенька, а почему ты так охотно ходишь с папой в это кафе? Ведь и кофе глиссе, и мороженое есть и в других местах поближе, чем это кафе. Однажды мой сын немножко подумал и сказал, я хожу туда потому с папой, что там умные люди говорят умные слова. Вот так устами младенца действительно глаголит истина. В общем, греки хозяйничали в этой кафешке, варили превосходный кофе, и поэтому я туда ходил. А кроме того, там пекли удивительные сырные лепешки, которые называли пинерли. Я, кстати, в других местах, потом и в Греции таких лепешек не находил, и этого названия больше нигде не слышал. Ну да, не об этом теперь речь, а о человеке, которого по-настоящему звали Ханоан. И он был удивительным евреем. Синагога была в Чемкенте, но она была не ашкенавская, а псифардская. В общем, это, пожалуйста, все посмотрите по гуглу. Одним словом, ашкеназом, таким как ханаан, там делать было практически нечего. Не было в Чемкенте также и достойной миквы. Это ритуальный бассейн для очищения евреев. И по этой причине Ханаан в любое время года обнаженным погружался в одну из рек, хотя бы в ту же самую Качкарату. И поэтому у него были потом проблемы с ментами. Ханаан сам изучал Тару. Он говорил так, что мне надобно знать то, что нам, евреям, оставил всесильный. Вам, молодые евреи, надо знать это, и я буду изучать и что-то вам об этом рассказывать. Именно так он и поступал, по крайней мере, по отношению ко мне. А всем остальным народам надо знать Тару, потому что ведь ни одним евреям всесильный ее посвятил. Вот такой был удивительный человек, и мы пришли с четырех тогда летним сыном в эту кафешку, и сели, взяли себе кофе, я себе черный взял, а сыну Глесе холодный кофе с мороженым, ребенок любил это дело, по-моему, и сейчас любил. Хотя у него у самого уже ребенки постарше даже, чем он тогда был. Так вот, 
Однажды там зашел разговор о том, что такое сегодня идолы. И тогда Хануан сказал, идолы – это то, чему вы поклоняетесь. Вот коммунисты этому самому своему Ленину и Сталину, генеральному секретарю, вот менты наши чемкенские этому своему начальнику поклоняются и приносят взятки. А вот вы, преподаватели, учителя, это уже был, конечно, камешек в мой огород, вы поклоняетесь тому, чему вы учите людей. Ну и некоторые особо трусливые поклоняются тоже еще школьному или вузовскому начальству. Вот это у вас идолы. И создаете этих собственных идолов вы же сами. Вы как то собака, которая кусает себя за хвост. Сами создали идола, сами ему поклоняетесь. Где еще больше идиотизм можно найти? Извините за выражение, говорил Ханан. И еще есть одна странная особенность у вашего идолопоклонства. Вот вы выбрали одного идола, уцепились за него ногами, руками, зубами, ну еще чем-то там, и держитесь за него. И когда разумные вещи до вас все-таки доходят, ну, например, о том, что это простой идол, что он вами же и сотворен, либо такими же, как вы, то... Вы, разумеется, говорите, отцы наши так поступали, и мы будем поступать. Это наши скрепы. Ну, такие вы, пардон, скреперы. А как только очередного вашего идола разоблачат, так вы же первые и бросаетесь его запинывать и разбивать. Ну, так все у вас и бывает. Знаете ли, мои дорогие, а чтобы не было вот этой идольской чехарды в голове, надо доверять и поклоняться только одному Ашему. Тому, кто вас сотворил, тому, кто вас любит, тому, кто о вас беспокоится, тому, на кого стоит надеяться. Сидел там в этой кафешке незначительный такой человечек, и он как бы не участвовал во всех этих разговорах. Я вам скажу, что это было, ну, не один раз эти встречи там были. В общем, в результате вызвали Ханаана в КГБ, и давай там ему прочищать мозги. И ответил он следующее. До сих пор помню эти удивительные слова. Вы, конечно, правы, господа товарищи КГБшники. Вы поклоняетесь своим идолам, те, которых вы оберегаете от Бога поклоняются своим. А Бог на это смотрит сверху и думает, какие идиоты, извините за выражение, есть я, великий Бог, без которого все это не существовало бы. Но они поклоняются всяким пустым идолам. Мне их очень-очень жалко. И КГБшники решили копать под Ханана. Копали, копали, собирали про него компромат, и он подал заявление на выезд из СССР в Израиль. Сначала его не пускали, отправили в отказники. А он все говорил и говорил про то, что все эти поклоняются идолам. В результате его с его женой выпустили в Израиль. А когда был в Израиле, то уже, конечно, не застал ни Ханона, как мы его звали, ни его жену, но остались его дети. Я вам скажу, что они со всякими тараканами в голове, эти дети, но они точно знают, что поклоняться надо не властям этого мира и даже не самому 
самому Израилю, а тому всесильному, который его создал и хранит. И никакие ракеты палестинские из них это поклонение не выбьют. Вот как надо, я думаю, противодействовать всяким идолам. Может быть, чему-то и вас эта моя маясочка научит. А я вам скажу так. Запомнил это все на всю свою жизнь. И вот вам передаю. И еще раз хочу сказать. Ни при каких обстоятельствах, ни в каком случае, ни за какие деньги, ни при каких угрозах не поклоняйтесь идолам. Вот от Ханана это узнал и вам передал. Может быть, и мне это зачтет Ашем. И как бы они сегодня не назывались эти идолы, допустим, какие-то там электронные, я даже не знаю, объекты, обладающие каким-то суперизмерением там, суперспособностями и еще там ну, какой-то суперреальностью. В общем, таковых тоже. Или вот примитивные летающие тарелки. Здесь у нас в Карлинде, так, знаете ли, во времена перестройки такое целое общество у Фологов было. Да и возглавлял его, извините за выражение, редактор областной газеты «Коммунист». Сам по себе вот так-то. Так что с идолами и сегодня обстоит дело так, что их очень много. Всяких и разных. А поклоняться им все равно не стоит. И будет еще придумано множество. А вы все-таки не поклоняйтесь им. Идолы – это лузеры духовного мира. Они, знаете ли, мне сами об этом не раз говорили. Бывало такой мерзкой ночью, где-нибудь в конце ноября, в самую такую жуткую погоду, в самые вот такие жуткие часы ночи соберутся там где-то под окнами, искулят и плачут, и стенают о том, что вот ничего-то у них не получается. Они не испугают тех, кто доверяет Богу. Они не способны это сделать, потому что у них ничего не получается. Поэтому не поклоняйтесь идолам. Идол – это пустой объект поклонения для пустых людей. И да благословит вас в этом истинный Бог. А я на этом заканчиваю свою лекцию. Если у вас есть вопросы, предложения, какие-то мнения, восторги, сожаления, пожалуйста, вот мой телефон для вас. Еще раз напоминаю, меня зовут Шау. А вот, кстати, телефон плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре. Этот телефон и в WhatsApp, и в Телеграме. Ну, а я прощаюсь с вами до следующих встреч и желаю вам Божьих благословений.